0: Witam Was serdecznie w kolejnym odcinku Zawodowców. Moim dzisiejszym gościem jest człowiek, który trochę żyje w chmurach. Oskar Maliszewski. Tak, witam
1: Karol, witam, witam Państwa.
0: Oskar, przede wszystkim wielkie dzięki, że przyjąłeś zaproszenie do, do Zawodowców. No, to przyjemność po mojej stronie. Czy mógłbyś nam powiedzieć, czym się zajmujesz?
1: Ja jestem od 17 już w tej chwili lat, 17-18 lat pilotem zawodowym. W 2001 roku zacząłem latać zawodowo i właściwie całe moje, cała moja kariera zawodowa pilota jest związana z lotnictwem dyspozycyjnym, z lotnictwem biznesowym. Można powiedzieć w uproszczeniu z takimi powietrznymi taksówkami różnej, różnej wielkości, różnego kalibru. Zanim to się stało, kim chciałeś zostać będąc dzieckiem? Będąc dzieckiem, wydaje mi się, że, że chwilami jak, jak sięgnę pamięcią myślałem o tym, żeby zostać pilotem, dlatego że lotnictwo w pewnym sensie wleciało do mojego życia przez balkon na 10. piętrze na Chomiczówce. Co to znaczy? Na, na, na Chomiczówka leży bardzo blisko lotniska Bemowo. Właściwie przylega do lotniska, do lotniska Bemowo, bo Bemowo graniczy z Chomiczówką. E, I w tym czasie na lotnisku Bemowskim stacjonowało wojsko i stacjonowała policja ze śmigłowcami e, policyjnymi. I właściwie wtedy, wtedy nie mówiło się o procedurach hałasowych, o ograniczeniach. Te śmigłowce <głos> latały dokładnie na wysokości naszego budynku, tuż obok można powiedzieć balkonu, e, dniem i nocą w zależności od, 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 pewnie od potrzeb, no i myśmy, ja byłem tak przyzwyczajony no, do obecności tych statków powietrznych w, w, w okolicy, jeździliśmy na rowerach na, na lotnisko czasami popatrzeć. Mhm. Y Także myślę, że to był taki, taki pierwszy moment, kiedy, kiedy ja w ogóle zacząłem myśleć o, o samolotach. Natomiast później długo nic się nie działo. W tych czasach ścieżka do kariery pilota zawodowego nie była łatwa. Trzeba było przejść mhm. przez wojsko najczęściej. Właściwie to była taka najprostsza, mhm. co, nie, nie mówię, że prosta, ale, ale taka najbardziej naturalna droga to było wojsko. Ja nie mam żadnych tradycji wojskowych w rodzinie, w związku z tym nigdy się o tym nie mówiło, temat na, na wiele lat umarł. Ja w międzyczasie realizowałem swoje zainteresowania w liceum i później na studiach zainteresowania przyrodnicze. Będąc w liceum właściwie postanowiłem, że zostanę lekarzem. Mhm. No i o mały włos pewnie tym lekarzem bym został, bo zdawałem egzaminy na medycynę, a zabrakło mi kilku punktów, dosłownie chyba trzech punktów. Pamiętam, że gdybym wtedy zdawał na stomatologię, był troszkę mm -hmm. niższy próg, a egzamin taki sam, to bym się na te studia stomatologiczne dostał. Mama <śmiech> moja bardzo mnie namawiała, miała mi za złe, że nie, nie zdawałem na stomatologię, ale ja chciałem e, wtedy pójść na Wydział e, Medycyny Ogólnej. No to się nie udało i Pomysł był taki, tak jak wiele osób w tym czasie próbowało wielokrotnie dostać się na medycynę, ale ja zarzuciłem ten pomysł, ponieważ moją pasją była przyroda. Mhm. I ja przed egzaminami na, na studia medyczne dostałem się na Uniwersytet Warszawski, na Międzywydziałowe Studia Ochrony Środowiska. i Stwierdziłem, że to będą po prostu dla mnie bardzo interesujące studia. Wtedy to był rok 94, temat ochrony środowiska powstawał, dopiero rósł tak naprawdę w świadomości ludzi. Wydawało się to bardzo przyszłościowe, a przy okazji dla mnie ciekawe. Dodatkowo formuła studiów, międzywydziałowe studia, bardzo to fajnie wyglądało. No ale zacząłem te studia. Ja z reguły w życiu mam tak, że jak coś zaczynam, to kończę. I studia skończyłem po pięciu latach. Ale w międzyczasie aeroklub warszawski, czyli ci moi sąsiedzi jeszcze z dawnej chomiczówki, otworzyli się na tak zwane komercyjne szkolenia. Czyli, że można było, mhm. krótko mówiąc, wpłacić pieniądze, zacząć szkolenie teoretyczne, później szkolenie, szkolenie praktyczne. Był jeden samolot, jak ja zaczynałem <laughs> szkolenie praktyczne w aeroklubie. To, czyli to był tak. rok 90. To był rok, wydaje mi się, że to był rok 96, albo 7, mhm. kiedy ja zacząłem latać. No zajęło mi to prawie dwa lata, mhm. przez to, że, że był jeden, jeden samolot, który był zresztą bardzo często popsuty, pamiętam do tej pory to był koliber o znakach rejestracyjnych Sierra Papa Eco Romeo Papa, na nim, na nim właściwie się wyszkoliłem. Dwa lata mi to zajęło, gdybym później miałem porównanie, robił to w Stanach Zjednoczonych, zajęłoby to maksymalnie dwa miesiące i stąd jak gdyby też moja decyzja, w roku 99 ja odebrać w czerwcu odebrałem zarówno dyplom magistra, jak i licencję pilota samolotowego. Mm -hmm. Turystyczną taką licencję, czyli tą pierwszą, która nie uprawnia do, do latania za pieniądze, nie uprawnia tak. do latania zawodowego, ale można samemu sobie latać dla przyjemności w dobrych warunkach z rodziną, ze znajomymi. Ja odebrałem po prostu te, te dwa dokumenty i już wcześniej podjąłem decyzję, że wyjeżdżam Miałem wizę, udało mi się uzyskać wizę do Stanów Zjednoczonych, zresztą do Australii też, bo było mi wszystko jedno, gdzie pojadę się uczyć dalej, mhm. bo już wtedy wiedziałem, że dla mnie kontynuacja, kontynuacja nauki i szkolenie do, do licencji pilota zawodowego to był dla mnie jedyne wyjście jako, jako tak, recepta na przyszłość. Mhm. No i tak jak postanowiłem, to, to tak zrobiłem z jedną małą tam modyfikacją, bo chciałem wyjechać natychmiast po skończeniu studiów, czyli właściwie 1 lipca, ale tak się stało, że, że wtedy mo, można powiedzieć spotkałem na dobre moją aktualną żonę i zakochaliśmy się w sobie i, i nie, mhm. nie, wyjechałem, nie wyjechałem natychmiast, bo jej nie było przez wakacje, chciałem z nią spędzić trochę czasu, w związku z tym mhm. tak naprawdę wyruszyłem ruszyłem świat dopiero, jeśli dobrze pamiętam, 5 października 1999 mm -hmm. roku. Pomysł wstępny był taki, żeby, żeby zarobić pieniądze na to szkolenie, bo nie miałem za dużo pieniędzy, no właściwie biorąc pod uwagę koszt szkolenia lotniczego to w ogóle nie miałem pieniędzy, ale tak, no, po wynajęciu pokoju w Nowym Jorku i po pierwszym miesiącu życia właściwie już tych pieniędzy nie było, ale pomysł był taki, żeby pracować. No, Mogę się już chyba przyznać po 20 latach, że nie do, nie do końca legalnie, no ale wielu nas, moich rodaków to robiło, nikt z tym nie miał problemu. Mhm. I ja, szczęście mi, szczęście mi dopisywało, w związku z tym bardzo szybko dostałem tam pracę nie tak, jak wszyscy mnie ostrzegali, że będę musiał przejść przez jeżdżenie taczką na budowie. Dostałem pracę w firmie, która robiła biżuterię, także uczyłem się na przykład <laughs> podcinać, podcinać diamenty, wytrawiać platynę w kwasie, jakieś takie że dziwne rzeczy. Tak, tak. To było też ciekawe, sympatyczni ludzie, dobra atmosfera, ale, mm -hmm. ale jednak to nie było to i zdałem sobie sprawę szybko, że w ten sposób, no, zajmie mi wiele lat, mhm. zanim oszczędzę pieniądze na, na szkolenie lotnicze. W związku z tym jak mi coś zaczyna doskwierać, to ja zaczynam dość szybko działać i po jakichś dwóch miesiącach takiej pracy e, napisałem taki, e, taki list, pomógł mi w tym brat mojego przyjaciela, który tam mhm. mieszkał od wielu lat, e, bo chciałem, żeby był ładnie napisany ten list. Mhm. On był krótki, ale treściwy i w treść kru... streszczając była taka, że jestem świeżo ubieczonym magistrem z Polski, właśnie skończyłem studia, przyjechałem do Stanów Zjednoczonych. Mam licencję turystyczną, uh -huh. czyli Private Pilot License, um, am, przekładając na angielski i zrobię wszystko za, w zamian za szkolenie lotnicze. I wysłałem ten list do 100 dokładnie szkół lotniczych e-mailem. Uh -huh. Wysłałem do 100 szkół lotniczych w całych Stanach Zjednoczonych. I wtedy nawet byłem zaskoczony. Teraz znam Amerykę i Amerykanów dużo lepiej i już już by mnie to tak nie zaskoczyło. Dostałem bardzo wiele odpowiedzi. Część było przyjaznych, neutralnych, jak gdyby nic z tego nie wynikało, ale kilka, kilka z nich zawierało konkretne dość propozycje. Wybrałem tą, która była najbliżej, bo ja byłem na wschodnim wybrzeżu w Nowym Jorku, mhm. w związku z tym wybrałem Florydę ze względu na klimat do latania, no tam jest przez właściwie mhm. lato przez cały rok, troszkę ciężkie lato w, w lecie, w, w tych miesiącach letnich, no to, to są burze, to nie jest łatwo i jest mhm. bardzo gorąco, ale ogólnie da się latać przez cały rok i ćwiczyć. Oni mi zaproponowali tam, że będę mógł jakieś rzeczy robić na lotnisku, że załatwią mi jakąś pracę, mm -hmm. tylko żebym przyjechał. No i mm -hmm. ja właściwie się nie zastanawiałem, spakowałem się i pojechałem. No i jak pojechałem na miejsce... Już rzuciłeś pracę przy biżuterii. Tak, rzuciłem pracę w Nowym Jorku, pożegnałem się, wszyscy byli dla mnie bardzo mili, ja dla nich też. Miałem już kolejny cel, miałem wyzwanie. Pojechałem tam do, na Florydę, do Daytona Beach i na miejscu okazało się, jak już wpłaciłem depozyt za ostatnie pieniądze tam zarobione w Nowym Jorku, to było chyba 1000 czy 2000 dolarów, wtedy dla mnie kolosalne pieniądze, że oni powiedzieli, że jednak tej pracy dla mnie nie mają. W związku z tym mogę zacząć się szkolić normalnie na tych samych zasadach, co każdy inny pilot u nich w szkole, po prostu wpłacając gotówkę. Mhm. No, to był taki moment ciężki, ale tylko przez chwilę, bo zaraz po chwili kupiłem, kupiłem gazetę i w tej gazecie po prostu zacząłem studiować ogłoszenia o pracę. Mm -hmm. I między innymi y jedne z je jedno z tych ogłoszeń to, był, to była pozycja taksówkarza. Mm -hmm. Ja nie miałem wtedy prawo jazdy amerykańskiego, ale... <głos> Ale poszedłem na egzamin i zrobiłem. To nie jest trudne zresztą w Stanach. To nie to samo, co
0: egzamin tak są z nie, w Warszawie.
1: Nie. I, I facet, egzaminator, który mnie egzaminował w ogóle na prawo jazdy, zapytał się skąd jestem. On mówi, wiesz co, ja w zeszłym roku byłem we Włoszech. Poradziłeś sobie w Europie, to sobie poradzisz tutaj. I na tym się właściwie skończył mój egzamin. Dostałem tą licencję, dostałem, dostałem prawo jazdy. No i zgłosiłem się do tej pracy taksówkarza. Mm -hmm. e, właściciel zapytał się mnie, czy kiedyś byłem taksówkarzem. Powiedziałem, że nie. Zapytał się mnie, czy mam czyste prawo jazdy, czyli czy mam jakieś Sej. punkty karne. Ja powiedziałem, że nie, bo mam je od wczoraj. Więc się bardzo śmiał. Powiedział, a co tam, zaryzykujmy, będzie wesoło. Tak, zostałem taksówkarzem i byłem przez rok taksówkarzem. Pracowałem e, piątki, soboty, niedzielę. Zmiany od 5 rano do 17 albo tak długo, jak hmm. trzeba było. Czasami one się potrafiły przedłużyć do 18 godzin, jak były jakieś duże eventy w naszej, w mojej miejscowości. E, I tak samo no, pracowałem wtedy, kiedy było, było to potrzebne, a poza tym cztery dni w tygodniu chodziłem do szkoły, e, uczyłem się teorii i Latałem. Mm -hmm. To też, to też, nie, i, i też doszedłem po jakimś czasie dość szybkim do tego, że ta praca taksówkarza nie pozwoli mi znowu uzbierać mm -hmm. tak szybko pieniędzy, żeby dokończyć do szkolenia, bo niestety szkolenie lotnicze ma to do siebie, że im, e, im dalej własne, tym więcej drzew, czyli mm -hmm. jest e, trudniejsze i droższe, bo trzeba latać na, na, na droższy droższym masz, sprzęcie. Mm -hmm. e, no i wtedy wpadłem na kolejny pomysł, żeby zostać kierowcą tira i po prostu przez miesiąc, za, przez rok, przepraszam, zamieszkać w tirze, jeździć ze wschodniego na, na zachodnie wybrzeże i szybko oszczędzić pieniądze, już wtedy zakończyć, zostać pilotem mm -hmm. zawodowym i, i po prostu zapomnieć o sprawie. No ale moja mama y, się włączyła, jak opowiedziałem jej, jej o moim pomyśle i powiedziała, no ja już akceptuję to, że jesteś tym taksówkarzem, ale już na tych tirach, to ja nie chcę, żeby się jeździ, jeździł. I po prostu wtedy ona wzięła specjalnie dla mnie w banku jakąś pożyczkę i tą, to była strasznie droga ta pożyczka i Dużo ją to rodzinnie kosztowała, ja oczywiście później po powrocie, jak już mogłem, to tą pożyczkę spłaciłem. W każdym razie wzięła tą pożyczkę i ja wtedy mogłem już absolutnie skoncentrować się na la lataniu. No tak taksówkarzem dalej byłem, bo, bo nie chciałem wydawać takich pieniędzy na życie, ale już nie brakowało mi pieniędzy na szkolenie i właściwie skończyłem już wtedy bardzo szybko, więc to się wszystko zamknęło w ciągu roku. Mhm. I po roku zacząłem już uczyć się do licencji instruktora tam na miejscu, bo dostałem taką propozycję, że mogę zostać tam mhm. jako instruktor w mojej szkole. Ale przyjechałem na święta do Polski i tu mój dawny instruktor szybko zorganizował mi jakieś takie interview, taką rozmowę o pracę mhm. i ja tą pracę dostałem. W związku z tym wróciłem do Polski. To był LOT czy inna firma? Nie, to była, ja nigdy nie pracowałem na, w locie i to była już taka pierwsza firma powietrzne taksówki. Mhm. Nazywała się GBA Aero Charter i ja w tej firmie zacząłem pracować, jednocześnie zdałem, bo wróciłem z Ameryki z kompletem jak gdyby tych dokumentów pozwalających pracować pilotowi, czyli miałem licencję zawodową, uprawnienia na samoloty wielosilnikowe i uprawnienie do lotu według skazań przyrządów. Poza tym bonusem było to, że bardzo dobrze już wtedy znałem angielski, no i dostałem tą pracę, a jednocześnie zacząłem bardzo się skupiłem na tym, żeby uzyskać wszystkie te polskie licencje wtedy, mhm. bo musiałem Zdać egzaminy. Polska nie uznawała amerykańskich licencji tak z automatu. Trzeba zdać egzaminy. Zresztą tak uh -huh. jest również teraz pomiędzy Europą a Stanami Zjednoczonymi. No ale to się udało. Latałem dwa lata tymi samolotami. To były ciekawe loty, bo nie tylko woziliśmy pasażerów ale mieliśmy też umowy podpisane ze szpitalami, woziliśmy narządy do transplantacji i woziliśmy ludzi przed transplantacjami, także to było taki, były to takie podniosłe loty, mm -hmm. bo woziliśmy tych pacjentów, którzy no, byli przed wielką zmianą życiową, no i czasami wychodzili z tego obronną ręką, czasami mm -hmm. wręcz przeciwnie, no wiadomo, jak jest w przypadku transplantacji. Także to były takie loty dla nas y Takich, w których my byliśmy bardzo skoncentrowani, czuliśmy powagę, jak mhm. gdyby po, powagę tej sytuacji. Wiadomo, że to serce, czy wątroba musi dostać się do, do Warszawy, tutaj do zespołu, który wykonuje operację jak najszybciej.
0: Mhm.
1: I to robiłem przez dwa lata. Bardzo było ciekawe, dobre doświadczenie, też szybko... Dostałem, wysoko została mi powieszona poprzeczka, ponieważ dość szyb, bardzo szybko została podjęta decyzja, że mam awansować na kapitana, w związku z tym mając tam, nie wiem, 350-400 godzin zacząłem latać właściwie w każdych
0: warunkach. Po... Wyjaśnijmy tylko, bo wcześniej latałeś jako pierwszy oficer, tak? Wcześniej
1: latałem jako uczeń, to znaczy no jako uczeń w szkole oczywiście, to pod nadzorem instruktora, ewentualnie sam ze sobą na pokładzie, jak gdzieś tam po trasach Latałem, a teraz y, z, zacząłem, później w Polsce zacząłem latać jako oficer, mm -hmm. czyli jako drugi pilot, no ale bardzo szybko, no nie wiem, to minęło parę miesięcy, pół roku, dostałem awans na mm -hmm. kapitana, no i to była ogromna odpowiedzialność. Mm -hmm którą ja czułem, szczególnie, że te loty to były loty często trudne, w trudnych mhm. warunkach pogodowych. Te loty przy transplantacjach to były właściwie zawsze w nocy. Czasami były to lotniska aeroklubowe, trawa, rozstawione światła na trawie.
0: No, to jeszcze chyba też inny sprzęt, prawda?
1: Tak, no, zupełnie. No, tak, oczywiście to były samoloty wtedy, to były lekkie samoloty śmigłowe, o napędzie tłokowym w związku z tym, no, które mogły, mogły w takich miejscach operować, ale w pełni wyposażone. Także mhm. jednego dnia mogliśmy polecieć do Leszna po, po zespół właśnie do transplantacji, a drugiego dnia leciałem do Marsylii przez całą Europę mhm. tym, tym samolotem. Ciekawe doświadczenie, mocne, mhm. duża odpowiedzialność. I na początku 2003 roku w pewnym sensie moja inwestycja w amerykańskie licencje spłaciła się, ponieważ dostałem pracę na samolocie, który był sprowadzany do Polski, to mhm. był nowy samolot odrzutowy i on był na amerykańskich znakach, miał amerykańską rejestrację, bo tak może... Mhm. Re, amerykańska rejestracja jest wygodna, mhm. e, nie wchodząc w szczegóły, dlatego dużo takich samolotów zarejestrowanych w Stanach Zjednoczonych jest na świecie i między innymi na takim samolocie ja w Polsce dostałem pracę dzięki temu, że miałem komplet amerykańskich mhm. e, licencji. I właściwie to było 15 lat Temu I od tamtej pory przez 15 lat pracowałem w jednej firmie, przechodząc z maszyny na maszynę, przez od tego samolotu Citation, Cessna Citation Jet 2, mm -hmm. samolot odrzutowy, przez Challenger 300, Później już absolutnie taka e, ekstra klasa, jeśli chodzi o samoloty biznesowe, czyli ciężki samolot biznesowy, dalekiego zasięgu, bardzo, bardzo szybki Bombardier Global Express mhm. i w tej chwili latam. Już nie w tej firmie, bo, bo właśnie jestem w trakcie zmiany pracy, ale latam cały czas na e, samolocie Gulfstream 650 e, ER Extended Range, e, który ma 7,5 tysiąca mil morskich zasięgu żeby zobrazować, to to jest samolot, którym da się przylecieć e, z Honolulu, z Hawaju, bezpośrednio do Warszawy. Mhm. Czyli właściwie jest to samolot, który no, przez biegun jest w stanie przelecieć dookoła świata. Mhm. Bardzo ciekawy, wspaniały samolot, jak do tej pory najlepszy samolot, jakim ja latałem mhm. i absolutnie najbardziej prestiżowy, najbardziej zaawansowany samolot, najszybszy w tej chwili samolot cywilny na świecie. Mhm. E, wspaniała maszyna. E, chcę, chcę kontynuować, jakby latania tym samolotem za, za wszelką cenę, bo po prostu bardzo, mm -hmm. bardzo go bardzo go polubiłem.
0: Mm -hmm. Czy właściciel jest Polakiem?
1: właściciel, w tej chwili już nie latam w Polsce, nie mhm. pracuję w Polsce. Ostatnio pracowałem dla amerykańskiej firmy, a to, gdzie będę pracował za, za chwilę, to trudno powiedzieć, bo tak jak mhm. mówię, właśnie w tej chwili dzieje się w moim życiu bardzo duża zmiana, bo po 15 latach, po 15 latach latania w jednej firmie, po 15 latach budowania jednej firmy polskiej, gdzie od tego jednego odrzutowca doszliśmy wspólnymi siłami od jednego odrzutowca i dwóch pilotów doszliśmy wspólnymi siłami do chyba 15 w tym momencie odrzutowców i około 200 osób. Wow. W włączając w to dział operacyjny, dział handlowy, dział e, techniczny bardzo duży, bardzo, bardzo dobry, zresztą wspaniały. Także to jest duża zmiana w moim życiu w tej chwili. Mhm. Trzymam za tą kciuki, za
0: tą zmianę. No, przyda się, dzięki. Oskar, wspominałeś o tym samolocie, który teraz lubisz latać, a pamiętasz taki jakiś swój pierwszy lot, który zapadł Ci głęboko w pamięć? No mogę powiedzieć, myślę, że każdy pilot w ogóle pamięta swój
1: pierwszy, pierwszy lot samodzielny, mm -hmm. tak? Bo to są bardzo duże emocje, kiedy e, instruktor w pewnym momencie, z którym się lata i który e, masz wrażenie, że ratuje ci życie co jakieś 6 minut, bo tyle trwa zrobienie kręgu nadlotniskowego, czyli od startu do lądowania zwy, zwyczajowo to jest jakieś sześć minut. Mm
0: -hmm. I, I masz wrażenie, że A, on ci ratuje życie. Tak? przepraszam, zapytam, bo już od startu do lądowania, yy, to znaczy w trakcie nauki startujecie i lądujecie? Tak, lata, lata się w kółko wokół
1: lotniska. Ćwiczy okay. się tylko, na przykład jest takie zadanie, mm -hmm. gdzie jak gdyby w tym zadaniu, twoim zadaniem jest nauczyć się startować i lądować. No taka podstawowa umiejętność dla pilota. <laughs> I, i, na koniec, I na koniec tego zadania któregoś dnia, instruktor mówi, dobra, to ja wysiadam. Ja wysiadam, a Ty lecisz dalej i musisz zrobić... Dwa kręgi, mm -hmm. trochę jak Adam Małysz. dwa równe skoki, zawsze mówił dwa równe skoki. A tu chodzi o, tym, że chodzi o to, żeby zrobić dwa kręgi i za każdym razem wystartować poprawnie i wylądować na tyle poprawnie, żeby dało się później drzwi od samolotu otworzyć. No. I, i, I mi się to udało, aczkolwiek pamiętam emocje, to był znowu ten koliber, o którym mówiłem, Sierra Papa jako Romeo Papa. Znaki rejestracyjne. Właśnie
0: Sierra Papa, czyli SP, tak? SP Statek mhm. powietrzny to
1: jest znak rozpoznawczy wszystkich polskich samolotów na świecie. Mhm. Jak, jak jest rejestracja, która zaczyna się na SP, to znaczy, że to jest polski statek powietrzny. Yes. Ale wracając ja. do tego pierwszego lotu. Tak, i wracając do pierwszego lotu, tak się złożyło, no ten samolot nie był taki super, w super dobrym stanie. W związku z tym troszeczkę rzutowało to na, na, na mój performance tego dnia, bo. Znaczy ostatecznie udało się wszystko dobrze. Bardzo dobrze, ale tak tego dnia, to był chyba weekend, była aktywna sekcja modelarska w, na Bemowie i latali sobie panowie modelami tam na trawniku już niedaleko tak zwanej górki śmieciowej. Tam jest to sta stare wysypisko śmieci, taka góra na Babicach charakterystyczna. I w trakcie mojego pierwszego podejścia tuż przed moim samolotem przeleciał taki duży model i wbił się zresztą w ziemię, zniszczył się. No ale mnie to na chwilę oczywiście wytrąciło z równowagi, bo to rzadko, rzadko, się zdarza, że ktoś coś ci przelatuje tuż przed samolotem, jest to w ogóle dość groźna sytuacja, teraz, teraz dość głośno jest na przykład o zderzeniach z dronami, prawda, no ale udało się. Wylądowałem i później od razu wystartowałem do kolejnego kręgu i, znowu, i na kolejnym kręgu, czyli, w, czyli, czyli będąc w powietrzu, e, otworzyła mi się kabina, bo w, w, w kolibrze jest taka za, zasuwana owiewka, <grym> tak. która się jak gdyby, tak jak w samolotach wojskowych często, i ona po prostu się odblokowała i się otworzyła. No, nic takiego, nie wypadnie się z samolotu, ale generalnie jest to jakiś taki poważny dystraktor, dyskomfort, dy, dy, dyskomfort i dystraktor dla ucznia pilota ale udało mi się to jakąś jedną ręką zamknąć w trakcie lotu mhm. i wylądowałem drugi, drugi, drugi raz i już no, później kontynuowałem to szkolenie mhm. i to szkolenie po dwóch latach szczęśliwie dobiegło końca w aeroklubie warszawskim. No i taka była historia mojego pierwszego lotu.
0: Dzięki. Oskar, jeżeli moglibyśmy jeszcze wrócić tylko do stanowisk takich, czyli jakbyś miał taki, wiesz, taką drabinę kariery pilota, jesteś na kursie, mhm. potem jesteś uczniem i latasz, gdybyś mógł to wyjaśnić. Tak, aha, czyli od zera. Tak, tak? od zera. Jak, jak, wygląda? Jak, jak to sprzedają szkoły teraz od zera do bohatera. tak
1: Od zera do bohatera wygląda to tak, kurs teoretyczny, mhm. w tej chwili to chyba też bardzo często realizowany jest w internecie, przynajmniej mhm. część tych modułów wymaganych. E, nie mam pewności, ale tak mi się wydaje. Kurs teoretyczny. Tak, kurs mhm. teoretyczny do licencji tej podstawowej pierwszej, e, prywatnej. Mhm. I później szkolenie praktyczne. Szkolenie praktyczne to jest około 50 godzin lotu. Mhm. Jeżeli ktoś się zastanawia nad tym, czy zostać pilotem na przykład, marzy o tym, mhm. to to ja właśnie po prostu nie jest w stanie przeskoczyć tego etapu, mhm. a właściwie po tym pierwszym pierwszym zadaniu, po, ty, po tej pierwszej licencji już będzie wiedział na pewno, uh -huh. czy, czy chce to kontynuować, czy nie. A to jest, no można powiedzieć, takie pierwsze koty za płoty. To jest dopiero początek. Można to zrobić w tej chwili myślę spokojnie w ciągu jednego sezonu, czyli na wiosnę, tak jak teraz uh -huh. zrobić, zrobić szybko kurs teoretyczny i przez wiosnę, lato, jesień wylatać, wylatać te niezbędne godziny i mhm. nauczyć się latać, odebrać pierwszą tekturę, jak, jak, to, jak to się mówi nasz, naszym żargonem. I ta licencja turystyczna, ona nie uprawnia oczywiście do latania, ona się nie nazywa w tej chwili turystyczna, to jest chyba po prostu licencja pilota samolotowego, tak mhm. się nazywa. I to jest dobry punkt startu, żeby, żeby przejść później do, do licencji zawodowej, a tak naprawdę w tej chwili każdy, kto myśli o o licencji o lataniu liniowym, hmm. to już po tej licencji tur, y, pierwszej y, robi kurs teoretyczny do do tak zwanej licencji Frozen ATPL, czyli Frozen Airline Transport Pilot License i to jest już ta licencja docelowa. To jest ta mhm. licencja, którą można uzyskać um, dopiero jak się, y, jak się lata w liniach tak naprawdę mhm. w przewozie. W małym lotnictwie nie można tej licencji uzyskać, y, ale już wszyscy zdają... Ci, ci, którzy myślą o lataniu zawodowym, zdają te egzaminy, mhm. i, a, a jednocześnie na drugi tor, drugim torem idzie szkolenie, e, szkolenie praktyczne. praktyczne. I to szkolenie praktyczne to są szereg zadań do licencji zawodowej. To się ćwiczy e, kolejne rzeczy, po prostu doskonali mhm. e, umiejętności lotnicze i między innymi też e, tam w międzyczasie istotne bardzo jest uprawnienie do lotów według wskazań przyrządów. Czyli takie bezwidoczności, uh -huh. uprawnienie do lotów na samolotach wielosilnikowych, uh -huh. na jakimś etapie też jest potrzebny kurs współpracy w załodze. Jest uh -huh. to dość skomplikowane, ale uh -huh. trzeba zacząć... Od pierwszej, pierwszej licencji się nie ominie, a no oczywiście lotnictwo, ja zawsze mówię, ja nikogo nigdy nie namawiałem, nawet jak 6 lat prowadziłem szkołę lotniczą, myśmy w pewnym momencie z przyjacielem, z, przyja z, z, z przyjaciółmi mieli um, dobrze prosperującą szkołę lotniczą um, ale nigdy nikogo nie namawiałem, bo to jest ryzykowne mhm. tak? i w lotnictwo jest niestety tak skonstruowane, że najtrudniejszy, najbardziej niebezpieczny moment jest na początku, kiedy się lata, kiedy się nic nie umie, nie ma się absolutnie wyobraźni i lata się na najsłabszym sprzęcie. Mhm.
0: Dobrze, I, um, czyli Oskar, ile potrzebuje czasu, żeby um, od dzisiejszego dnia um, wysłać CV do linii lotniczej? A masz pieniądze? O to też chciałem zapytać.
1: Jeśli masz pieniądze, to myślę, że potrzebujesz, że może ci się to udać zrobić w półtora roku, mhm. że jesteś w stanie to zrobić. Dwa sezony w mhm. Polsce, jeżeli robisz to w Polsce, plus przepracowany w międzyczasie czas nad teorią mhm. i nad egzaminami do ATPL Frozen, które są takimi... Egzaminy po angielsku oczywiście. Egzaminy po wszystko. angielsku i e, no tak, oczywiście, bo to też jest podpowiedź, a niektórzy o tym zapominają, mhm. że, że jeszcze w tym wszystkim trzeba znać dobrze angielski, bo egzamin z angielskiego jest w tej chwili e, obowiązkowy e, i przeprowadzany jak gdyby e, częściowo komputerowo, oceniany poza granicami, często kraju, w zależności od szkoły, jest mhm krótko uh -huh. mówiąc, nie da się prześlizgnąć. Uh -huh. tak? mm, także... Jeżeli teraz powiesz, że, że masz pieniądze, a to oznacza, myślę, że to w polskich warunkach powinno oznaczać między 200 a 300 tysięcy złotych. Mm -hmm. Bez poprawek? Masz, tak, no to już jest, yy, myślę, że w tych 300 to już na pewno wszystko zawiera, łącznie z mm -hmm. tym, że gdzieś coś ci się opóźni, noga ci się powinie i tak mm -hmm. dalej. A, a 200 raczej bym przyjmował, że to jest takie minimalne. No mm -hmm. i pewnie wszystko zależy od tego, bardzo wiele zależy od tego, gdzie to będziesz chciał robić, tak? mm -hmm. bo też yy, ceny się różnią i na pewno w Warszawie są inne ceny niż gdzieś tam w jakimś aeroklubie. Mhm. Jakbyś stwierdził, że na wakacje chcesz, chcesz gdzieś wyjechać, będzie ci tanie, będzie mhm. ci e, dobrze, szybciej i tak A gdzie dalej. można się uczyć?
0: W Polsce latania? W
1: bardzo wielu miejscach, ale na mhm. pewno ośrodkiem, e, ośrodkiem, który który jest no, prężny, to jest tutaj Warszawa i mhm. to jest Aeroklub Warszawski historycznie i kilka szkół e, mhm. prywatnych, e, ale są też poza, poza e, Warszawą i to trzeba o tym powiedzieć, bo to jest ważne dla młodych ludzi, którzy, mhm. e, którzy chcieliby zostać lotnikami, a a nie mają takich pieniędzy, uh -huh. to jest liceum zawodowe w Chełmie, które kształci lotników uh -huh. i kształci dobrych lotników. Ja sam przez lata zatrudniłem wielu lotników stamtąd. A drugą taką szkołą, która jest od zawsze i to historycznie zawsze wypuszczała 15 pilotów, wypuszczała 15 pilotów rocznie, to jest Politechnika Rzeszowska, która mhm. również kształci e, dobrych specjalistów. W tej chwili jest takie zapotrzebowanie na rynku w Polsce, że linie lotnicze udają się bezpośrednio do szkół i podpisują wstępne umowy z ludźmi, którzy jeszcze siedzą w ławkach, że będą na nich czekać, jak oni wyjdą ze szkoły. W
0: ławkach e, szkolnych.
1: szkolnych, ale stu, studenckich. Tak? Yy, po, yy, tak samo w liceum, jak gdyby po maturze idą latać ludzie od razu. Okay mając 19 I, lat i, i zestaw linia dokumentów. Z,
0: linia płaci za, za tak, ich szkolenie. Tak, i mają,
1: linie mają takie programy dla kadetów, uh -huh. to są tacy bardzo młodzi adepci, oni przechodzą trochę inne szkolenie, uh -huh. trochę później inne jest ich wejście, wejście na linię do latania liniowego, uh -huh. ale generalnie jest taka możliwość, wystarczy uh -huh. wystarczy być dobrym, wystarczy zdać egzaminy, zakwalifikować się do tych klas, no, oczywiście to nie jest... Być może proste, tak? mm -hmm. ale można to zrobić i można to zrobić właściwie bez, bez kosztów. Różnica jest duża.
0: No, ale musisz mieć 18 lat. Yy,
1: no do liceum to nie, tam jest liceum, tak? jest taka szkoła zawodowa w Chełmie. Mm -hmm. To jest chyba status, ma. nie wiem czy to ma status liceum czy mm -hmm. technikum. No a y, Politechnika no to normalnie po maturze, tak, tak, ale tak, wychodząc tak. stamtąd również masz, masz mm -hmm. tytuł magistra
0: inżyniera pilota. A co powiedzmy, gdybym był znudzonym pracownikiem korporacji i nagle pomyślał sobie, że chciałbym, że chciałbym latać?
1: To ja, ja wiele takich rozmów w, w życiu odbyłem i ja bym Ci polecił, żeby mm -hmm. zanim... Zdecydujesz się na to, że lotnictwo jest dla ciebie, to żebyś dowiedział się o, cz o czegoś o tym lotnictwie. W związku z tym, e, ja bym ci polecił, żebyś e, może tej wiosny e, odpuścił sobie karnet na siłownię albo imprezowanie co piątek <śm> i sobota, <śm> tylko zapisał się właśnie na intensywny kurs, zrobił szybko teorię i jeszcze w tym, w tym roku e, zaczął latać. Mhm. Zamiast jechać na urlop, to żebyś e, ten urlop spędził na lotnisku w Warszawie. Aha. A później umawiał się z instruktorem i później wcześniej o godzinie 6 albo 7 rano przed pracą i i to sprawdzi tak naprawdę i twoją prawdziwą motywację Aha. i w ten sposób dowiesz się, czy to jest dla ciebie, tak? Bo to nie jest taka łatwa ścieżka. Nie wystarczy mieć, e, mieć pieniądze i wyobrazić sobie Aha. siebie w kokpicie samolotu. Szkolenie lotnicze nie jest łatwym szkoleniem i każdy inaczej je odbiera. Chciałbym tak, że...
0: chciałem ciebie zapytać, jeżeli chodzi o szkolenie lotnicze. Po pierwsze angielski mówiłeś, tak. a po drugie, co? Fizyka? To znaczy, oczywiście no, yy, Jakie umiejętności wiesz, musi tak. posiadać
1: pilot? Yy. Nie, jest, nie jest to ściśle określone. Y -y. Czasami zdarza się, że w ogłoszeniach o, o pracę już dla takich doświadczonych pilotów jakaś linia lotnicza wymaga na przykład przynajmniej licencjatu, bo tak y -y. naprawdę do latania zawodowego wyższe wykształcenie nie jest potrzebne, wystarczy matura y -y. albo ekwiwalent matury gdzieś tam, gdzie indziej na świecie, średnie wykształcenie, krótko mówiąc i czasami jakieś linie na przykład proszą o, chcą zatrudniać ludzi, którzy mają background techniczny. Uh -huh. W tej chwili to się zmieniło, bo w ogóle linie lotnicze w, na świecie mają kłopot ze znalezieniem odpowiednich kandydatów i trochę zostało to zliberalizowane. Także nie powiem ci, jakie, powiem ci jakie przedmioty ułatwiają. Czy uh -huh. ułatwia matematyka, uh -huh. ułatwia fizyka, to jest uh -huh. oczywiste. Ale, ale także jeżeli miałbym Komuś radzić, to bym powiedział, no tak, ucz się matematyki, bo matematyka mhm. królową nauki zawsze ci pomoże we wszystkim, i taka jest prawda. Ucz się fizyki, bo będzie ci łatwiej zrozumieć, dlaczego samolot lata i no dlaczego tak. różne rzeczy się
0: z nim dzieją w trakcie lotu, i ucz się angielskiego. No dobrze, a Oskar jeszcze takie pytanie, wiesz, podrążę tą kwestię finansową, jeżeli miałbym trzydzieści kilka lat, Mhm. I e, chciał nauczyć się latać mhm. i wiesz i e, byłbym zaangażowany, zdeterminowany i tak dalej, ale nie miałbym tej gotówki. No tak, no to jeżeli nie miałbym tej gotówki, no to Znaczy czy kariera pilota jest możliwa do rozpoczęcia w, mając 30 kilka lat? Tak. i w momencie, kiedy nie idziesz do tego liceum, do, na Politechnikę Rzeszowską i tak
1: Jest, dalej. jest możliwa, jest szczególnie w dzisiejszych czasach, jest możliwa. No oczywiście, jeżeli nie ma się gotówki, to skąd się trzeba wziąć, mm. tak? I ja już znam różne scenariusze, sprzedaż mieszkania, sprzedaż samochodu,
0: kredyt, pożyczka gotówkowa. Pytam bardziej o to, czy są na przykład programy, które realizują linie lotnicze, które szukają? Nie,
1: o czymś mm -hmm. takim raczej nie słyszałem i linia lotnicza zawsze, ja jeżeli ma zapłacić za czyjeś mhm. szkolenie, to będzie miała wystarczająco kandydatów, którzy mają 19-20 lat i mhm. takich, będzie, takich będzie promowała.
0: Czyli tak czy inaczej musisz w jakiś Jeżeli sposób, ktoś to... ma 30 parę mhm. lat
1: i doświadczenie w biznesie a, yy, i pod, chciałby się wyszkolić, to raczej nie widzę innego scenariusza niż to, mhm. że miałby za to zapłacić.
0: Pewnie. No dobrze, wiesz, to przejdźmy w takim razie jeszcze do Ciebie. Tak. Chciałbym się dowiedzieć, Oskar, co daje Tobie latanie? Mi latanie daje ogromną
1: satysfakcję, mhm. to, jest, to jest pewnie na pierwszym, na pierwszym miejscu trzeba wymienić. No, na drugim to jest źródło mojego utrzymania od wielu lat, utrzymania dla mnie i dla mojej rodziny. Mhm. Czyli jeżeli łączę satysfakcję z, z pieniędzmi, z wynagrodzeniem, no to, to właściwie można powiedzieć, że daje mi bardzo dużo to latanie. Mhm. Tyle mogę powiedzieć chyba, no daje mi też przyjemność, no
0: satysfalko... Właśnie, wiesz, chciałem o to zapytać, jak się czujesz, jak, jak latasz?
1: Latanie jest taką, latanie daje adrenalinę mhm. na pewno, którą w pewnym czasie daje możliwość zwiedzenia świata. Mhm. Ja ten świat obleciałem, obleciałem dookoła dziesiątki razy, setki razy przez oceany. Latałem, byłem w takich miejscach, które, które trudno jest znaleźć na mapie. Bardzo, bardzo to jest ciekawa praca, szczególnie tak uważam, że ta, którą właśnie wykonują ci piloci tych dyspozycyjnych samolotów. Mhm. Chociaż rzeczywiście, no, tak samo praca pilota liniowego też daje ogromną satysfakcję. Jest bardzo, bardzo ciekawa, to w zależności od tego, mhm. kto, kto czego potrzebuje. W związku z tym na pewno to jest w ogóle styl życia. Tak? Bycie pilotem to nie jest tylko praca, to jest styl życia z tym związany, to są te ciągłe podróże, um, to jest specyficzna atmosfera na, e, na, na pokładzie samolotu, to jest ta ogromna odpowiedzialność, mhm. to jest konieczność przewidywania o dwa, trzy kroki naprzód z, od, e, tego, mhm. co będzie za 10 godzin następnego dnia. Mhm. Także Myślę, że jak to wszystko weźmie się pod uwagę, czyli to, że jest w ogóle fajnie szybko się przemieszczać, mm -hmm. e, latać wielką, mocną, szybką maszyną, a jednocześnie robić rzeczy skomplikowane, tak? bo nie każdy, a wręcz mało kto, potrafi wsiąść do samolotu z kolegą do maszyny i przelecieć ją przez Atlantyk, wylądować na, wylodno, wylądować na lotnisku JFK albo lotnisku Los Angeles International zakołować na odpowiednie miejsce, wyłączyć silniki, i zamknąć drzwi, bo mhm. to zamknięcie drzwi myślę, że byłoby ba bardzo, bardzo skomplikowane dla kogoś, kto nie wie jak to mhm. zrobić. W związku z tym to daje satysfakcję, że się robi coś, co jest zarezerwowane dla wąskiej grupy ludzi, mhm. a jednocześnie fajne jest to, co myślę, że jest inne niż e, większość takich zadań biznesowych, że jak już się wysiądzie z tego samolotu i się te drzwi zamkną, to jest to pełne, kompletne, zamknięte zadanie, mhm. które daje bardzo dużą satysfakcję. Oczywiście następnego dnia jest kolejny lot, ale to zadanie mhm. zostało wykonane sumiennie, dobrze. Wszyscy byli zadowoleni. To daje bardzo dużą satysfakcję i też taką e... Nie wiem jak to określić. No właśnie może właśnie satysfakcję z jednego konkretnego wykonanego zadania. To jest troszkę taka satysfakcja według mnie, jaką ma rzemieślnik, czego nie ma w biznesie. Jeżeli rzemieślnik ma uszyć parę butów albo zrobić e, szafę, to jak zrobi tą szafę i mhm. wszyscy są zadowoleni i mówią jaka piękna szafa, to on ma skończone zadanie. I ma wielką satysfakcję ze swojej pracy, że to coś jak gdyby zostaje, tak? Mhm. To myślę, że troszeczkę tak jest z pilotem, zresztą ja też zawsze yy, staram się patrzeć na siebie właśnie jak na rzemieślnika. Mhm. Lotnictwo nie, nie potrzebuje artystów, oczywiście poza tymi... Którzy gdzieś tam startują w zawodach, Aha. na pokazach lotniczych, to lotnictwo to, to codzienne, tak jak czasami zdarzyło, zdarzało się, że ktoś ze mną leciał w kokpicie, kto nie był pilotem, lotnikiem i, i mówił, ojejku, ale tutaj to tak u was, poza tym, że tyle tych przycisków, to właściwie wy tak siedzicie spokojnie, nic tu się nie dzieje, a żadnych emocji. A ja zawsze właśnie mówiłem, moja praca polega na tym, żeby nie było żadnych Aha. emocji. I, i żeby ich nie było widać i żeby w ogóle do emocji nie doprowadzić, bo taka jest prawda. Pilot musi być zawsze kilka minut przed samolotem.
0: Mhm. Pilot musi przewidzieć, antycypować to, co się za chwilę stanie. Mhm. Słuchaj, gdybyś mógł w skrócie opowiedzieć, jak wygląda taka praca pilota dyspozycyjnego dla tych, którzy starają się sobie wyobrazić ten zawód? Taka
1: praca bardzo ciekawa. No, jestem na dyżurze, powiedzmy. Jest jakiś grafik, mhm. i wedle tego grafiku jestem na dyżurze. Kiedy jestem na dyżurze, muszę być w okolicy lotniska, gdzie mhm. stoi mój samolot, e, niezależnie w jakim kraju, w jakim mieście. Muszę być gotowy na to, że, że ten samolot za chwilę, mhm. za chwilę dostanie zlecenie. I na przykład jestem w Nicei. Mam tam być przez trzy dni, bo taki jest plan, ale w międzyczasie jest zapotrzebowanie na lot do Nowego Jorku Aha. i z powrotem. I ja muszę być na to gotowy, czyli krótko mówiąc walizka spakowana, mhm. z, co zresztą u nas, u nas w branży, u nas w firmie często się zdarza, że że, że piloci, stewardesy jeżdżą ze swoimi walizkami w bagażnikach i mhm. ich nie, nie wypakowują, bo jak przychodzi nagłe zlecenie, to po prostu trzeba jechać na lotnisko i tam się przebrać na mhm. miejscu. E, kiedy wpada takie takie zlecenie na taki lot w ostatniej chwili, no bo większość lotów jednak jest planowana z dużym wyprzedzeniem, ale, ale no mówię o takim skrajnym przypadku, no to zresztą to już od tego momentu wszystko dzieje się tak samo. Jedziemy mhm. na lotnisko, jest w tym czasie dział operacyjny dowolnej firmy, tak przy, przy, przygotowuje komplet dokumentów, mhm. składa plany lotów, liczy wyważenie samolotu, składa prośbę o o zgody na przelot, zgody na lądowanie, sloty, czyli takie przydzielone czasy startu i lądowania mhm. na lotniskach. To wszystko jest skomplikowane. Mhm. W tym pomaga, w tym pomaga dział, e, dział operacji lotniczych, dział operacyjny jak gdyby na ziemi. A pilot ma za zadanie przyjechać na lotnisko, mm. <głos> mówiąc żartem trzeźwy i wypoczęty. <głos> Trześć wyjść wypoczęty i musi być gotowy do, musi być gotowy do wykonania lotu, mm -hmm. musi natychmiast zabrać się do oceny tej dokumentacji, którą przygotowuje dział operacyjny, bo oczywiście um, dział operacyjny um, ma bardzo odpowiedzialną pracę, ale to pilot podpisując się pod dokumentami kapitan statku powietrznego bierze na siebie właściwie całą odpowiedzialność. Mm -hmm. I z tymi dokumentami udaje się do samolotu. Samolot w tym czasie jest na przykład tankowany przez, przez dział techniczny i przygotowywany do wylotu. I załoga, tak jak u nas, standardem w mojej firmie, w której do niedawna pracowałem, było to, że od dwie godziny Mija od momentu zlecenia takiego lotu mhm. do momentu startu samolotu i wielokrotnie e, udawało nam się dowodzić, że jest to możliwe, mhm. że samolot odrzutowy rzeczywiście w ciągu dwóch godzin startuje, a czasami nawet ten czas ograniczaliśmy. Mm -hmm. I tak wygląda. a Później e, lecimy i może być, to, e, może być to dla małego samolotu Kraków, Praga, Nicea, dla średniego e, może być to Dubaj, mm -hmm. e, Londyn albo Wyspy Kanaryjskie. A dla takiego samolotu, na, których ja latam, na którym ja latam od, od 10 lat, e, to może być Nowy Jork, Los Angeles, Singapur, mm -hmm. Hongkong, Tokio lecimy tam na miejsce i z reguły wtedy zasługujemy na wypoczynek. Poczynek. Idziemy do hotelu i czasami jest to tak zwany minimalny wypoczynek, bo mamy już kolejne zlecenie i wtedy tak naprawdę mamy tylko czas na posiłek i na sen i lecimy dalej w kolejne miejsce. Albo zostajemy na dłużej i mamy trzy dni, żeby na przykład sobie pozwiedzać
0: Tokio. Mhm. Właśnie chciałem zapytać ciebie, czy masz jakąś ulubioną trasę albo ulubione lotnisko?
1: Nie mam ulubionej trasy i ulubionego lotniska. Generalnie lubię latać w te miejsca, gdzie moja praca jest prosta, gdzie jest profesjonalna obsługa na ziemi, mhm. gdzie nie muszę czuć się na każdym kroku w 100% odpowiedzialny. To za. Zapytam w drugą stronę,
0: tak? gdzie się lata najciężej.
1: Tam się lata najciężeń, gdzie nie ma, yy, nie ma odpowiedniej osłony na ziemi, czyli gdzie ludzie nie mają doświadczenia w obsłudze np. takich samolotów, jakie, jakimi ja latam, w obsłudze samolotów odrzutowych, gdzie nie ma odpowiedniego sprzętu, mhm. czyli jest ogromna różnica między lotniskiem w San Diego, czy w Nowym mhm. Jorku, czy w Tokio, gdzie jest doskonała obsługa, tak. Wymarzona, a jakimś izolowanym lotniskiem w Ugandzie albo w, gdzieś w Mauretanii, gdzie zdawało, mhm. zdarzało mi się bywać zanim, zanim jeszcze stało się to miejsce tak niebezpieczne jak jest, jest teraz, gdzie, mhm. gdzie właściwie o wszystko jest walka, o wszystko. Wszystko trzeba załatwić w pewnym sensie, czasami wspomóc, wspomóc się jakimiś niezbyt drobnymi pieniędzmi z kieszeni, żeby w ogóle jakieś tryby zaczęły, zaczęły działać, tak? Żeby się udało zatankować samolot no. na
0: przykład. No właśnie, wiesz, chciałem zapytać Ciebie o. Na pewno masz milion anegdot różnych ciekawych, ale jest jakaś taka, która rzeczywiście Ci utknęła w pamięci? Y Wiesz co, rzeczywiście, no pe pewnie z bardzo wielu
1: lotów, z większości lotów y, mam, jakieś, mam jakieś wspomnienia, y, czy jaką anegdotę mógłbym. To trudno powiedzieć. Niektóre to są, trudno powiedzieć, czy to są anegdoty, mhm. tak? To nie są, bardzo często to nie są rzeczy zabawne, mhm. tylko to są rzeczy pokazujące, pokazujące jak bardzo jest skomplikowany mhm. ten świat i nasza praca i jaka jest odpowiedzialność. Pamiętam taki lot, akurat teraz w sumie jestem zaskoczony dość tym pytaniem, kiedy kiedy mie mieliśmy lecieć lecieliśmy z Paryża do Dar es Salaam do stolicy Tanzanii i jeden z pasażerów był wnoszony na na, pok na pokład samolotu na, na noszach. Mhm. No i ja się zaniepokoiłem, w jakim on jest stanie, bo wiadomo, nie, mo nie mogę sobie pozwolić na to, żeby, e żeby na przykład wylądować gdzieś w wielu mhm. miejscach po drodze, jeżeli on by wymagał interwencji, ale zostałem zapewniony, że, że jest z nim lekarz. Mhm bo był rzeczywiście z nim lekarz, ten pan wyglądał bardzo, bardzo słabo, uh -huh. ale, ale wtedy dostałem zapewnienie, że on właściwie czuje się dobrze, tylko że jest pod wpływem leków. Uh -huh. No ale później po lądowaniu w Dar es Salaam, e, następnego dnia okazało się, że nie była to prawda, że ten pan był na tak naprawdę umierający, tylko że chciał umrzeć u, u siebie w swoim kraju, okay. w związku z tym e, zaraz po lądowaniu umarł te słownie dwie godziny później został zabrany karetką do domu i w, mhm. i w domu odłączono go od tej aparatury. Ja nie jestem lekarzem, nie potrafiłem tego zupełnie ocenić. Zostałem zapewniony przez lekarza, że wszystko jest pod kontrolą. Polecieliśmy, ale mhm. człowiek uczy się na, na błędach w pewnym sensie, i, bo to był jakiś taki błąd organizacyjny. Zostaliśmy wprowadzeni w błąd. Mieliśmy, firma stworzyła na takie okazje Yy, odpowiedni kwestionariusz dla lekarza, który on miał mhm. jak gdyby wypełnić, żeby w pełni wziąć odpowiedzialność za taką sytuację. Także takich, yy, takich, yy, takich sytuacji było dużo. Większość z nich no to oczywiście to w pewnym sensie są jakieś takie tajemnice Prawie. zawodowe, tajemnice biznesu. Ciekawe są loty z, z takimi bardzo znanymi ludźmi. Z, ja się chciałem się zapytać też z kim głównie latasz. Ze świata. To są, no, oczywiście mogę powiedzieć, bez nazwisk, pytam o takie. O o... Oczywiście mogę powiedzieć, że, że latam z ludźmi bardzo zamożnymi mhm. albo z takimi, za, które, za których płaci jakaś instytucja, bo to są niesłychanie drogie rzeczy, tak, wynajęcie mhm. takiego dużego samolotu odrzutowego i są to ludzie bardzo często z pierwszych stron gazet. W moim przypadku raczej nie, nie polskich stron gazet, mhm. bo, bo naszymi klientami myśmy na te duże samoloty dalekiego zasięgu w Polsce praktycznie nie mieli klientów. Mhm. Głównie mieliśmy klientów w, w Chinach, w Rosji, w Stanach Zjednoczonych, mhm. w zachodniej Europie trochę. Tam I tam najczęściej lataliśmy, ale są to urzędujący, ja miałem wiele lotów, wykonałem w życiu z urzędującymi prezydentami, czy to były takie loty o statusie head, e, gdzie leci się z głową mm -hmm. państwa, też ciekawe, bo, bo wtedy taki lot dostaje absolutne pierwszeństwo we wszystkim, e, przed wszystkimi samolotami rejsowymi, także zawsze się śmiałem, że najtrudniejsze w takim locie, gdzie wszyscy o ciebie dbają, mm -hmm. jest to, żeby tak, idealnie zatrzymać samolot, żeby drzwi otworzyły się akurat na środek czerwonego dywanu, a nie obok, bo jest strasznie ciężko przesunąć ten czerwony dywan, który jest bardzo długi. Mm -hmm. Także, także to były, to były takie loty. Dużo, dużo lotów z byłymi politykami, ale znowu, ale dalej z bardzo wpływowymi mhm. o, e, ludźmi ze, z, z całego świata. Różnego rodzaju celebrities, mhm. aktorzy, e, reżyserowie z z, z takiej absolutnej światowej e, ligi e, filmowej, także no, du, dużo znanych tak. rodzin, lo, rodziny królewskie, rodziny królewskie z, z Bliskiego Wschodu, mhm. taki klimat.
0: Dobrze. Oskar, też takie pytanie dla tych osób, które myślą o karierze pilota. Ile może pilot zarabiać? Chodzi o rząd wielkości. No, to rząd wielkości
1: w tej chwili wydaje mi się, że można powiedzieć, że w Polsce, tak żeby podać rząd wielkości, mhm. nie wchodząc w jakieś tam skrajności, to, to w tej chwili pierwszy oficer w Polsce, czyli taka osoba, która idzie do pracy, zostaje zakwalifikowana jako do pracy jako pierwszy oficer, powinien zarabiać około 10-15 tysięcy.
0: Netto? Tak, to
1: zależy od tego jak są podatki, bo też piloci mhm. różnie się rozliczają z podatków, mhm. bo są różne możliwości, czy to jest umowa o pracę, czy to jest umowa na działalność, mhm. w tej chwili nasz narodowy przewoźnik zatrudnia jak gdyby pilotów o, na umowie o współpracę a kapitan zarabia odpowiednio więcej, czyli powiedzmy też w zależności od linii, od mhm. charakteru, od samolotu zarabia 15, 25, ale też i 30 mhm. i 40 tysięcy, a w tej chwili są na świecie pozycje, które, które są w zasięgu polskich pilotów i dużo polskich pilotów tak pracuje na wschodzie, na dalekim wschodzie, na bliskim mhm. wschodzie i zarabia więcej, czyli to na Polsce, w, Pol w złotówkach to jest 50-60 tysięcy, czasami więcej. Ile lat doświadczenia musi mieć taki pilot? Żeby dojść do takiego wynagrodzenia? Myślę, że około 15 lat doświadczenia przynajmniej. Uh -huh. I doświadczenia na poważnych samolotach.
0: Uh -huh. No dobrze, to Oskar, powiedz mi na koniec, czego możemy Ci życzyć, oprócz takiej samej ilości startów i lądowań?
1: Myślę, że to jest, do to, to jest oczywiście dobre życzenie. To, to pierwsze. Myślę, żebym dalej czerpał tyle satysfakcji z pracy, co do
0: tej pory. Mhm. Czy jak patrzysz jeszcze takie ostatnie pytanie, czy jest coś, co byś zmienił w swojej karierze?
1: Dobre pytanie. Jestem bardzo zaskoczony, ale jak spoglądam wstecz, to wydaje mi się, że optymalnie wykorzystałem ten czas, który był mi dany mhm. i nigdzie na nic nie straciłem tego czasu. Bardzo intensywnie się rozwijałem przez ostatnich 20 lat i chyba nic bym nie zmienił, a jeżeli tak, to jakieś szczegóły, o których teraz nie pamiętam.
0: Pewnie. Oskar, to była niezwykła przyjemność móc spotkać ciebie i porozmawiać o twojej pracy i pasji. Dziękuję ci bardzo. To ja dziękuję.
1: Dzięki.